0: Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi c'est Rosanne et ici je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants faits pour vous inspirer. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler d'un projet que j'ai lancé en parallèle du podcast et qui pourrait vous intéresser. Je suis passionnée de sport mais également et vous le ressentez peut-être dans certains épisodes du podcast par tout ce qui a trait au changement de vie. Comme je l'expliquais dans l'épisode 8, je suis moi-même actuellement dans un processus de reconversion pour devenir coach sportif après une petite carrière dans les RH. J'ai lancé un blog début septembre où je partage mon histoire et les outils qui m'ont permis d'oser passer à l'action. C'est Chronique d'un changement de vie. Et depuis une semaine, j'ai lancé un format podcast de ce blog où je donne la parole à des personnes qui ont également remis de la conscience sur leur vie et qui ont fait les choix nécessaires pour ne plus la subir et au contraire la vivre pleinement. Ça s'appelle Chronique d'un changement de vie, le podcast. Aujourd'hui, il y a déjà un épisode en ligne je vous mets les liens en description, n'hésitez pas à aller l'écouter, n'hésitez pas à me faire un retour. Pour en revenir à l'épisode du jour, qui s'inscrit d'ailleurs une nouvelle fois dans ces deux aspects, pratique sportive et nouvelle vie, notamment reconversion, on parle yoga. Alors depuis le début du podcast, je réfléchis à donner la parole à quelqu'un qui pratique ce sport, car oui c'est bien un sport, que je pratique pour ma part très peu, mais qui m'intéresse beaucoup. Alors effectivement, depuis quelques années, il est en plein essor, on en entend beaucoup parler, beaucoup de studios voient le jour, de sites internet. Et outre la pratique en tant que telle, autour du yoga gravite énormément de choses qui en font vraiment une discipline à part entière, voire même un mode de vie, ce qui m'interpelle et que j'avais envie de creuser ici dans le podcast. Pour ça, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Sephora, que je suis sur les réseaux sociaux depuis plus d'un an via son compte Instagram Instinct Yoga, et qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Ancienne consultante en innovation, Sephora s'est découvert une passion pour le yoga lorsqu'elle débute sa pratique en studio il y a environ 5 ans. Elle s'y met initialement pour soulager ses problèmes de dos, mais assez rapidement, ces choses faites, avec en prime une meilleure posture, une meilleure proprioception, mais également des bénéfices psychologiques. Au-delà de ça, l'univers du yoga étant tellement vaste, une fois le nez dedans, elle s'intéresse à tout ce qui gravite autour. Médecine traditionnelle, naturopathie, comment mieux prendre soin de soi, spiritualité également. Des sujets auxquels celle scientifique de formation était déjà ouverte, mais qu'elle a approfondi avec sa pratique. Alors on débute d'ailleurs l'épisode par parler de ces sujets-là, donc ne vous étonnez pas, au tout début on parle pas vraiment yoga, mais plutôt d'ésotérisme, d'ouverture d'esprit, de curiosité, des sujets qui m'intéressent pas mal en ce moment et que j'avais envie de creuser avec elle. On parle donc ensuite de son histoire, de sa rencontre avec le yoga comme je l'évoquais tout à l'heure, et des quelques changements qu'elle a ensuite effectués dans sa vie, que ce soit sur le plan personnel, mais également professionnel. Désormais professeur de yoga entre autres, elle nous montre aussi l'envers du décor de ce qu'on pourrait considérer être un job de rêve, mais dont le quotidien n'est pas si simple que ça. Enfin, j'ai voulu la questionner sur la pratique du yoga, et notamment pour débutants, quand on n'est pas souple, ce qui est souvent un sujet lorsque l'on s'intéresse à cette pratique. Et cette réflexion, cette discussion nous a amené à parler des réseaux sociaux et principalement d'Instagram, le réseau social qui aujourd'hui diffuse une image assez restreinte de ce qu'est le yoga, avec des postures particulièrement impressionnantes, et qui peuvent du coup contribuer à le rendre d'apparence inaccessible à ceux qui en auraient pourtant le plus besoin. Bref, un échange passionnant qui mêle à la fois témoignages, explications et réflexions sur un certain nombre de sujets. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que je n'ai pris de plaisir à l'enregistrer. Et je vous souhaite tout de suite une très bonne écoute. Bonjour Sephora. Bonjour Rosane. <rire> euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, avec plaisir. Sur ton site internet, tu te présentes en catalinéa, tu dis que tu es professeur de yoga, consultante en entreprise créatrice, passionnée, idéaliste lucide. C'est tout, moi. <rire> Tant mieux, ça, ça fait pas mal de, de sujets qui vont permettre justement ouais. d'aborder un certain nombre de choses. Euh, tu t'intéresses à beaucoup de choses, donc au mmh. yoga notamment, mais également à la médecine chinoise, l'astrologie, la lithothérapie, l'influence de la lune, la naturopathie, énormément de choses. Est-ce que ça a toujours fait partie de ta vie
1: alors non, ça n'a pas toujours fait partie de ma vie. Euh, D'abord parce qu'avant, euh, je pense que j'étais simplement trop petite <rire> pour avoir conscience que tout ça existait. Euh, j'ai jamais été déjà quelqu'un de sportif à la base donc le yoga, clairement, ça n'en faisait pas partie. T'as euh, quel âge juste pour... Là, j'ai 32 ans. Okay. Euh, le, le sport était ma hantise et j'avais plus tendance à espérer que les cours soient annulés euh, plutôt qu'à y aller. Euh, Lorsqu'on m'a mise à la natation, ça a été une torture et euh, j'ai toujours détesté Profondément détester le sport. Donc déjà, c'est sûr que sur la partie yoga, il euh, n'y avait rien qui me qui me conduisait à ça. Euh, sur les autres sujets, c'est vraiment venu petit à petit. Euh, je pense que j'ai eu la chance d'avoir une éducation qui était à la fois euh, donc très rationnelle, très euh, sciences dures, euh, physique, euh, voilà, des études scientifiques des parents qui, en tout cas mon père, qui guidait mon éducation et qui lui-même était plutôt très très cartésien et qui me dirigeait vers un état d'esprit très rationnel, très critique, ce, qui, ce que je considère aujourd'hui être une aussi de mes grandes forces et dont je suis ravie. Mais il y a eu aussi pas mal d'ouvertures, alors plutôt sur des sujets d'art et de culture générale, assez peu sur des sujets ésotériques, mais j'ai gardé cette envie ou ce sentiment assez insatiable de curiosité. Constante. même si c'est pas ce vers quoi on m'avait guidé à la base, mmh. c'est venu assez naturellement. Après, j'ai toujours été aussi quelqu'un qui aimait euh, beaucoup lire. Euh, j'ai toujours été une grande lectrice euh, c'était un gros sujet de discorde parce que dès que mes parents m'achetaient un livre on n'était pas rentré à la maison, que je l'avais déjà lu dans la voiture donc c'était hyper compliqué je pense que c'était un peu la ruine et que ça se s'entassait assez dans tous les coins mais l'avantage aussi c'est que euh, j'ai toujours eu un imaginaire finalement très développé et ce que je trouve intéressant avec les livres c'est que même si on le voit souvent comme quelque chose euh, d'intellectuel euh, finalement c'est pas tant dans le mental que ça se passe quand on est sur des romans euh, mais c'est aussi beaucoup dans le cœur et beaucoup dans les ressentis et beaucoup dans euh, la visualisation les images donc une, une, une créativité en fait qui vraiment peut être nourrie euh, par toutes sortes de lectures et euh, moi j'ai particulièrement adoré toutes les histoires d'héroïque fantasy de science-fiction de magie donc je pense aussi que ça a un, ça a un rapport direct avec les sujets qui peuvent m'intéresser maintenant tu parlais de lithothérapie d'influence de la lune etc euh, mon, mon état d'esprit c'est simplement que quand quelque chose euh, soit m'est inconfortable euh, soit simplement simplement n'évoque rien en moi, que je ne le connais pas, euh, ou que je vois des choses qui me semblent un petit peu euh, bizarres, ou j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui font un peu euh, presque à but de pouvoir sur certains de ces sujets ésotériques, ou qui peuvent manipuler d'autres personnes, ça attire mon attention, et j'ai envie d'en savoir plus. Mmh. Donc je suis du coup euh, experte dans aucun de ces domaines, mais je m'intéresse à tous, et plus largement, je m'intéresse à tout ce qui est exploration de soi, ce qu'on peut appeler le développement personnel, euh, même si je considère que... Là, on évolue, qu'on n'est pas forcément dans un développement au sens euh, strict du terme mais aussi beaucoup dans un retour à soi, plutôt dans la déconstruction de toutes les couches sociales et euh, mmh. familiales et sociétales qu'on nous met dessus et que c'est ça en fait notre, notre principal boulot, c'est mmh. de défaire toutes ces couches-là et toutes ces constructions et de revenir vraiment vers soi. Mmh. Euh, et je considère, en fait, tous les outils euh, que je ne comprends pas très bien, qui peuvent paraître un petit peu fumeux, euh, comme <rire> des outils, en fait, ouais. des outils. Euh, quand on tire euh, des cartes, je ne considère pas que c'est euh, voilà un message du destin, que mon destin a écrit. Je considère juste que mon subconscient va me souffler des mots-clés euh, qui correspondent à des problématiques sur lesquelles, pourquoi pas, je peux attirer mon attention, sur lesquelles travailler. Euh, quand je travaille avec de la lithothérapie, ça peut être, euh, déjà... Je ne vais pas travailler avec de la lithothérapie au sens propre, mais je vais travailler avec des cristaux, si je le fais, euh, sans volonté thérapeutique du tout, et je vais soit l'utiliser en support de méditation, euh, soit me laisser inspirer par une couleur, ou observer des ressentis suivant telle ou telle pierre. Euh, J'ai aucune euh, conviction, aucune croyance qu'il y a des énergies particulières euh, autour des cristaux, par exemple, ou qu'elles peuvent me permettre de soigner. C'est des choses auxquelles je ne crois pas particulièrement. Euh, je ne nie pas que ça puisse exister en fait euh, tout simplement puisque je ne l'ai pas expérimenté je ne veux pas nier que ça puisse exister chez les autres peut-être qu'il y a des personnes euh, qui tout simplement euh, ressentent vraiment des trucs extraordinaires et ce qui n'est pas mon cas ont une sensibilité à certaines énergies que je ne connais pas euh, je ne pense pas qu'on puisse être euh, une fan de Star Wars et pas croire en la force et donc je pense que forcément <rire> des choses existent qu'on ne qu maîtrise peut-être pas soi-même euh, je sais que dans le par rapport à d'autres scientifiques que j'ai côtoyés, parce que j'ai une formation scientifique, euh, d'autres personnes étaient vraiment d'un point de vue euh, opposé au mien. C'est-à-dire que ce qui n'est pas, euh, ce qui ne peut pas être vu, euh, n'est pas possible. Moi, je considère l'inverse. Je considère que tant qu'on n'a pas la certitude que c'est pas vrai, tout est possible. Et, euh, bon, bon. et j'aime cette façon de voir, en fait, parce que ça me renouvelle perpétuellement. Euh, une curiosité constante Une, et une ouverture, ouverture d'esprit, c'est ça ouais. Et c'est vraiment très important pour moi Et au fur et à mesure des, mmh. des années euh, En grandissant, en évoluant euh, J'ai une tendance à vraiment écarter euh, Laisser euh, sur le côté de mon chemin euh, Les personnes qui n'ont pas cette ouverture d'esprit parce que on a trop vite fait sinon de se retrouver enfermé dans des, dans des étiquettes et dans des cases, et, euh, et j'aime pas ça. Et j'aime aussi le côté empathique et le fait de pouvoir se mettre à la place des autres et pouvoir essayer de voir avec leur vision et leurs yeux et je pense que si on veut tous un peu la paix dans le monde et qu'on n'est pas en mesure de se mettre à la place des autres ça s'annonce mal clair. donc euh, voilà je préfère me délester en fait de ces, ces présences parfois un peu trop catégoriques, un peu trop pesantes et, euh, et m'intéresser à, à des nouvelles choses euh, tout en gardant les pieds sur terre je crois que c'est très important le domaine de l'ésotérisme et euh, de la spiritualité il a s'est répandu vraiment comme une traînée de poudre. Il a pris beaucoup de dérives, je pense. Euh, je le regrette un peu parce que, mais en même temps, ça me semble tellement naturel. En fait, c'est une période où les gens sont aussi beaucoup perdus, se ouais. cherchent beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements très importants, très profonds, sociétaux. Euh, il y a beaucoup de prises de conscience et il y a beaucoup de difficultés à trouver sa place. Ouais. Il y a beaucoup de personnes en quête de, en quête d'eux-mêmes. Euh, en quête de réponse, en quête de sens, en quête de guérison personnelle, des gens qui soit ont subi des traumas, soit euh, ben, côtoient ou ont dans leurs proches, des gens qui ont souffert ou qui souffrent, et qui cherchent des réponses à ce qu'ils vivent et qui cherchent du sens. Et. Ça peut amener à s'intéresser à des choses et à justement travailler plus avec des outils, comme ce que j'ai tendance à faire. Mais malheureusement, ça laisse aussi une grande place à des personnes qui euh, abusent consciemment ou inconsciemment euh, de la fragilité des autres. Qui ont
0: vu qu'il y avait un business à, à faire dans le mmh. développement personnel, dans toutes ces oui. choses-là. Euh...
1: Ouais. Le développement personnel, ça a vraiment explosé. C'est très difficile de faire la part des choses entre ce qui est... Euh... C'est assez vite fait, en fait, de coller justement cette... Euh de plus savoir faire la part des choses entre qui est le manipulateur, qui ouais. est l'escroc et qui n'est plus. Parce que les, 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 le jeu est vraiment pas facile. Le jeu est pas facile.
0: Le yoga, mmh. tu es prof. À quel oui. moment c'est rentré, euh, rentré dans ta vie
1: euh, le yoga j'y suis rentrée par une voie absolument pas spirituelle oui. euh, et je me considère pas du tout d'ailleurs comme quelqu'un de spirituel je pense qu'il y a des gens qui sont très très spirituels et que c'est pas du tout mon cas euh, et c'est sans, sans hostilité aucune envers euh, envers oui. cette approche mais simplement je sens que enfin j'ai la sensation que c'est pas moi oui. après certains de mes élèves diront l'inverse mais oui. euh, <rire> <rire> mais moi j'ai l'impression que ça a pas été euh, c'est pas d une grosse part ouais. et en tout cas c'est clair ça a pas été ma porte d'entrée euh, J'y suis rentrée simplement parce que... Alors déjà, on m'a longtemps dit d'aller faire du yoga. Du coup, évidemment, je n'y suis jamais allée. <rire> voilà, c'est logique. Par petit esprit de contradiction. Oui, oui. C'est Sephora, t'es vraiment tendue et tu devrais aller euh, aller faire du yoga. Et ça avait tendance à m'agacer parce que euh, on a vite fait de confondre euh, indignation et euh, stress. Mmh. Et moi, je suis quelqu'un d'indigné. Euh, je m'indigne facilement et j'aime m'indigner parce que euh, je crois que c'est très important, en tout cas moi, dans mon approche euh, de la vie, du monde, de la vérité, de ce que je recherche. Je crois que l'indignation, c'est essentiel. Il y a un très beau manifeste qui s'appelle « Indignez-vous euh, », qui est très court et, et très bien. Et je crois en la force et au, au pouvoir euh, de l'indignation, pour pas dire de la colère. Oui. Enfin, il y a un autre livre qui s'appelle « Le pouvoir de la colère », qui est très chouette aussi. Mais le... Je crois que l'indignation, c'est extrêmement important et qu'on l'a un peu oublié quelque part. Donc on ne sait plus vers quoi la diriger. Euh donc euh, je pense que c'est pour ça qu'on avait tendance à me conseiller hein, du yoga pour me calmer et euh, <rire> j'ai plus envie de me calmer donc du coup ça m'intéressait pas beaucoup mais j'avais pas mal de problèmes de, de dos j'ai beaucoup eu mal au dos pendant des années, des années, des années j'ai eu mal au dos euh, quand j'ai commencé à être consultante donc j'ai fait à la fois c'est vraiment un job <rire> difficile pour le corps parce que non seulement tu cumules le job de bureau où t'es assis, assis, constamment assis tu passes de ton open space à ta salle de réunion à ton open space à ta salle de réunion et en même temps t'as aussi beaucoup de déplacements ouais. euh, dans Paris région parisienne et éventuellement dans toute la France où tu te remballes un ordinateur qui à l'époque n'était pas le plus sophistiqué donc pesait vite 4 à 5 kilos plus tout ton barda et j'avais tellement mal au dos et à un moment donné, euh, je me suis dit, il faudrait quand même que j'aille au Yuga. Mais j'avais vraiment la flemme. <rire> et je me disais, j'arriverai jamais à me motiver. C'est sûr, je vais payer un truc et je pourrai jamais y retourner. Ça va être une galère. Je suis pas non plus quelqu'un qui... J'avais la sensation que je pouvais pas aller au bout des choses. Okay. Mais ça, c'est souvent quelque, une sensation que j'ai euh, avant de commencer. Je pense que j'ai tellement aussi un souci de cohérence avec moi-même que c'est vrai qu'en général, je pèse beaucoup, beaucoup les pour et les contres avant d'agir sur certaines décisions. Et sur d'autres, pas du tout. Ça dépend des domaines. Ouais. Mais sur le sport, euh, vraiment, je me disais, je vais pas y arriver. Et euh, je cherchais quand même d'autres solutions pour euh, trouver un autre équilibre dans ma vie. Pas forcément sur le plan santé, physique, etc., moi, j'ai subi un, un deuil assez important qui a beaucoup marqué ma vie et qui m'a fait changer de regard sur énormément de choses. Mais en fait, c'est triste, mais c'est souvent ça. Quand ouais, on a des déclics, déclics dans sa vie, c'est souvent que soit on a vécu un deuil, soit on a connu un proche avec un sujet de santé, soit soi-même on a eu un sujet de santé. Euh, ou alors on a été témoin de quelque chose, on a fait un gros burn-out au bureau, mm -hmm. on a été... il y a eu un harcèlement, il y a eu quelque chose. C'est souvent ça, c'est triste, mm -hmm. euh, mais c'est souvent euh, les déclics pour, euh, pour changer de, de, de vision sur le monde. Mm -hmm. Moi, ce qui a changé en premier, ça a été l'alimentation. Euh, puisque j'ai perdu un proche aussi avec euh, ben, un cancer donc euh, euh, sur la fin de sa vie, euh, sa question principale c'était comment s'alimenter, une alimentation anti-cancer j'ai vu toutes sortes de livres sur l'alimentation anti-cancer auxquels je ne crois pas mais euh, auxquels je ne crois pas sous la forme sous laquelle ils sont proposés ouais. ça c'est sûr et certain mais bon il y a du marketing partout du coup, ces éléments-là m'ont amené à reconsidérer ma façon de m'alimenter, j'avais aussi une conscience euh, euh, éthique, pas de sensibilité envers les animaux, mais plus de cohérence, encore une fois, avec moi-même, qu'est-ce que c'est qu'une civilisation évoluée, est-ce qu'on peut prétendre l'être lorsqu'on inflige de la souffrance qui n'est pas nécessaire, etc., donc ce qui m'a amené au végétarisme, ce qui m'a amené au véganisme... Donc ça a été mon, mes, mes, premiers, mes premières étapes et euh, lorsqu'on commence à mettre un pas dans ce, cette espèce de grande constellation de choses dire qui vont divers. tout ensemble, oui c'est ça, euh, du coup ça m'a amené à d'autres découvertes. Et je cherchais, bah, je voyais des, des routines du matin, en cherchant des idées de comment manger, des gens qui montraient un petit-déj, qu'est-ce qu'ils faisaient le matin, je suis tombée sur le Miracle Morning. J'ai fait le Miracle Morning, j'ai détesté le Miracle Morning, <rire> ça m'a pourri la vie. Euh, je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne très bien, moi Alors, ça a été un cauchemar. Alors le principe,
0: Alors le Miracle
1: Morning, tu te lèves à pas d'heure, à l'aube, à 5h du mat' pour faire des choses a priori, sinon tu n'auras pas le temps de faire plus tard, tu profites de ce temps pour réaliser un certain nombre de choses. Donc il y a différentes étapes, Alors, il y a la... après il y a eu différentes variantes, mais la formule à la base était très très codifiée, oui. euh, avec euh, des, des travaux d'écriture, il y avait aussi du sport, il y a de l'affirmation, oui, il y avait de la visualisation, visualisation ouais. voilà. donc il y avait différentes étapes, mais qui consistaient tous, à toutes à se lever hyper tôt. Donc j'ai fait ça, quelques mois... Et après, euh, j'étais en, en dépression euh, quasiment. C'était hyper dur. Mon métier, en fait, s'y prêtait pas du tout. Et en plus, euh, bah, mon biorythme, en fait, c'est juste pas ça. Moi, je, je suis quelqu'un qui bosse le soir. Euh, je déteste me lever le matin. Euh, si on me demande quelque chose avant 10h, c'est très, très compliqué. Euh, par contre, s'il faut travailler le soir, je serai là. Donc, euh, ça, ça a à être vraiment galère. En plus, comme j'avais des déplacements dans toute la France, j'étais donc salariée. Euh, il m'arrivait de me lever à 4h du matin pour aller prendre un avion et me faire un aller-retour dans la journée là ça commençait à plus être possible ouais. en plus j'avais repris des études en même temps donc j'avais mon job à temps plein et j'avais repris une formation, je faisais un MBA en management général ça me prenait tout mon temps et euh, si en plus il fallait que je me lève à 5h du matin pour faire je sais pas quoi c'était pas,
0: pas possible gérable.
1: pas possible du tout euh, mais n'empêche que je l'ai testé à un moment et il y avait ce côté ben, sport il ouais. intégrait à un moment sportif dans cette histoire je me suis dit comment faire donc, j'ai cherché des, des vidéos sur Internet. Google est toujours notre ami, n'est-ce pas Maintenant, on a toutes sortes de moteurs de recherche un petit peu plus écologiques. Euh, et j'ai cherché, et globalement, les gens faisaient du yoga. Ouais. Je veux dire, c'était plus trendy, déjà, visiblement, de faire du yoga que d'aller... En même temps, c'est plus simple. Je veux dire qui va faire du ping-pong le matin, ça garde une personne, ouais. tu vois Donc, ça avait beaucoup plus de sens. Je me suis dit, OK, yoga, bon. Et j'ai regardé quelques vidéos, et j'ai un peu pratiqué chez moi, et je me suis mise à un peu pratiquer... J'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça beaucoup moins pénible ou fastidieux que ce que j'avais pu euh, imaginer. Euh, j'ai commencé à m'y intéresser, mais vraiment dilettante. Vraiment, vraiment dilettante. Puis ensuite j'ai changé de boulot, mon boulot m'amenait euh, dans un coin un peu plus accessible de Paris et je me suis dit allez nouveau boulot, nouvelle vie euh, je vais nouveau tenter, <rire> tenter l'expérience en studio parce que j'ai très vite quand même pris conscience que quand t'es pas guidé, il euh, y a des mouvements, tu sais pas si tu les fais bien la proprioception, donc la conscience des différentes parties de son corps dans l'espace, elle est compliquée euh, je me suis dit il va quand même falloir que j'aille voir ce qui se passe en vrai donc je suis allée en studio et euh, je n'ai plus jamais arrêté en fait, ouais. tout simplement. J'y suis allée, je me suis sentie bien, je me suis sentie chez moi. Ouais. Euh, je me suis sentie chez dès moi, début. sur mon tapis, dès le début. Et ensuite, j'y suis, euh, suis allée constamment, enfin euh, sans excès, mais j'y allais déjà toutes les semaines. Alors bon, la première fois, c'était extrêmement difficile. Déjà, j'y comprenais rien. C'était quel type de yoga euh, C'était un yoga vinyasa. Okay. Mais il était euh, classé comme yoga débutant. Ok. Mais c'était un vinyasa, pour alors, débutant.
0: Donc ça pour le, vinyasa, pour le terme, du coup. c'est un
1: yoga dynamique. Euh, alors... C'est un yoga en mouvement, c'est-à-dire que il n'est pas forcément dynamique, en vrai. Maintenant, on a l'impression que le vinyasa, c'est quelque chose de très très rapide, ou d'assez rapide, ce qui n'est pas particulièrement le cas. C'est des mouvements qui sont synchronisés à la respiration. À okay. la base, c'est ça. Euh, par rapport au yoga, au hatha yoga, qui est le yoga plus classique, dont on voit plus facilement aussi la, la dénomination un petit peu partout, et qui est considéré comme le yoga la base de la base, euh, là on n'a pas ce souci des transitions, des enchaînements, mais au final, il y a quand même évidemment une conscience de la respiration. Simplement, dans le vinyasa, on va enchaîner des postures okay. avec la respiration, avec cette conscience-là, mais en vrai, ça n'a pas besoin d'être rapide, contrairement à ce qu'on pratique maintenant. Euh, on pourrait très bien aller lentement on pourrait très bien rester quelques respirations dans une posture, enfin voilà ça c'est une déformation qu'on a maintenant et maintenant qu'on divinit à ça les gens croient qu'on ouais,
0: fait des speed, trucs quoi. Euh, ouais. voilà, que
1: c'est speed et ça l'est pas forcément, j'ai été à des cours, moi souvent les cours que je préfère pratiquer pour moi, ils sont au contraire plutôt lents, okay. euh, et lorsque je donne des cours euh, en propre, donc pas pour euh, des sociétés intermédiaires mais en propre euh, c'est parfois plutôt lent plutôt ok lent. Euh,
0: donc tu donc découvres euh...
1: ouais donc je découvre ça euh, mais pour débutants et euh, j'ai rien compris c'était tout était nouveau finalement même si j'en avais fait un petit peu euh, par... sur vidéo etc donc il y avait des choses que je connaissais un peu mais beaucoup de choses que je connaissais pas j'ai eu des courbatures euh, de l'enfer je croyais que j'ai pas pu marcher pratiquement pendant deux jours c'était un cauchemar, j'avais des muscles je savais pas où ils étaient et euh, j'étais une grosse courbature géante j'avais moins de montée d'escalier J'ai l'impression que j'allais pas m'en sortir je me suis dit, Sephora t'es jeune,
0: t'avais quel âge à l'époque
1: euh, ça devait être il y a 5 ou 6 ans
0: ah, c'est ouais, récent, récent. Super,
1: je me suis dit quand même c'est pas possible avant des 30 ans d'être dans cet état physique vraiment un souci <rire> Donc, euh, je me suis dit, non, il faut, il faut, il faut faire quelque chose. J'y suis allée, j'ai continué d'y aller, et ça a été euh, une grosse expérience. Alors, j'ai été allée dans un contexte où le prof était un peu un... T'es un, peu... un peu un gourou, quand même. T'es ouais. un peu un gourou, à ouais, sa façon. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais voilà, il avait ses élèves qu'il adorait, c'était une grosse sommité, c'était un prof parisien très connu, et... Euh... Et je sais pas, il était transporté quand il faisait ses cours, enfin moi, bon, c'était vraiment une expérience euh, une certaine ambiance en tout cas et ensuite je suis allée découvrir de Yoga avant de, déjà avant de comprendre que c'était du vinyasa, il m'a fallu un peu de temps avant euh, de faire mon choix sur le vinyasa, il m'a aussi fallu du temps après j'ai beaucoup pratiqué du hatha euh, j'ai testé euh, toutes sortes de styles de yoga, vraiment tout ce que j'ai pu trouver, tout ce qui était dans le studio où j'allais j'ai testé pratiquement tous les cours euh, c'était bien parce que j'avais pas les contraintes financières que j'ai maintenant, j'avais plus d'argent, donc j'ai pu tester tous les cours, c'était pratique. Et le, ce dans quoi je me sentais finalement le mieux, c'était quand même le vinyasa. Okay. Donc c'est ce que j'ai choisi de garder en priorité. En fait, lorsqu'on pratique le yoga, c'est vrai qu'on peut vite se laisser un peu euh, submerger par le nombre de styles. Euh, je pense qu'il faut se fixer sur une ou deux pratiques centrales. Ça n'empêche pas de faire d'autres cours par ailleurs, mais euh, je crois que c'est bien Enfin, de ne pas, pas trop trop se disperser. Sinon, on perd quand même un petit peu l'essence de ce qu'on fait. Et puis, euh... Mais ça reste quand même intéressant de voir d'autres choses. Euh, toujours pareil, pour l'ouverture d'esprit, pour se nourrir, pour s'enrichir. Euh, moi, en tant qu'élève et en tant qu'enseignante, j'aime beaucoup voir d'autres styles de yoga. Tout comme je ne vais pas pratiquer avec tout le temps la même personne. Il y a des personnes avec qui j'aime beaucoup pratiquer. De temps en temps, j'essaie d'aller voir autre chose. Après, c'est de plus en plus dur parce que plus tu affines ton style,
0: plus il y a oui. des choses
1: avec lesquelles tu as des difficultés. Ou tu considères que l'éthique n'est pas suffisante. Ou... Voilà.
0: Ça ne te correspond pas. Quoi. Ça ne te correspond pas.
1: Euh, ou qu'il y a des pratiques qui sont non sécuritaires aussi. aussi. Et... voilà Il peut y avoir aussi des studios qui font des choses qui ne me conviennent pas, qui acceptent l'utilisation d'huile essentielle pure euh, et que ça ne me convient pas. Il peut y avoir plein de choses. Donc, euh... c'était Donc, le Vinyasa sur lequel j'ai je... fait mon choix. Et autant le Miracle Morning n'a donc pas du tout tenu, autant le Vinyasa est resté. Donc maintenant j'enseigne le Vinyasa, et j'enseigne aussi le Yin Yoga, qui est un yoga très très différent, avec des postures statiques qu'on tient longtemps, et on vise pas du tout la même chose, il n'y a pas de notion de performance, il y a plutôt une notion de relâchement, on reste relativement actif et présent. Je dirais qu'on on peut vraiment accéder à une forme de méditation et de conscience du moment présent, parfois plus en Yin, qu'en vinyasa, même si en vinyasa, c'est pareil, on a une méditation en mouvement. Donc on a cette conscience, je veux dire, on peut pas, qu'on pense à activer tous ses muscles et à euh, faire ses enchaînements, on peut difficilement penser à autre chose ou à sa liste de courses pour le lendemain, ça. donc c'est pratique. Mais le yin a ce côté plus calme et plus intériorisant, et je trouve que voilà, c'est le yin et le yang, ils vont bien ensemble, ouais, et c'est euh, ce est qui fait bien, et du coup c'est ce que j'enseigne.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté à l'époque dans ta dans ton ancienne vie de, de consultante mm. euh, et peut-être pourquoi il me semble que tu as quand même quitté cette vie à ouais. 100 à l'heure euh, voilà qu'est-ce que ça t'a apporté à l'époque et mm. pourquoi tu as quitté cette vie là
1: le yoga déjà m'a beaucoup aidé euh, ben, pour mon premier problème le dos <rire> ça c'est sûr que ça m'a énormément aidé euh, j'ai très vite été intéressée par le fait de gagner de la force parce que j'ai senti que du coup ma posture s'améliorait et mon état général s'améliorait et ça, ça, ça a changé euh, beaucoup de choses pour moi euh, je pense que ça change beaucoup de choses en fait psychologiquement déjà de savoir qu'on a une routine de vie, qu'on a une discipline euh, le yoga mais aussi euh, l'alimentation euh, ces choses-là aident à se sentir ancré se sentir aligné, savoir où on va, amener des réflexions sur ce qu'on est, ce qu'on veut faire. On se sent plus solide parce qu'on a des bases solides. Euh, je pense que justement dans notre société actuelle, on disait, on est un peu... C'est pas trop bien ce qui nous arrive, mais il se passe plein de choses et c'est très fluctuant. Et donc, pouvoir se reposer sur ces acquis-là. Euh... Sortir du mode pilote automatique un Ouais, petit peu. exactement. Sortir, en fait, enlever ses œillères et... Euh se dire qu'on fait des choix dont on est conscient et qu'on a cette capacité de s'y tenir et ça, ça transforme beaucoup de choses parce que ça redonne du pouvoir
0: ouais, de la responsabilisation oui aussi.
1: et on se rend compte qu'on est capable de faire des trucs qu'on ne pensait pas faire euh, donc ça, c'est déjà un gros pas pour, euh, pour l'évolution personnelle, professionnelle et ensuite ben, tu disais justement c'est tout un univers donc une fois qu'on a mis le pied par n'importe quelle porte d'entrée on est sur la première étoile ici, il y a d'autres constellations à côté, et du coup, on va naviguer dans d'autres choses. Ce qui a pu m'amener, sur justement, tu disais la naturopathie, euh, l'étude de plein de choses en fait, la médecine chinoise, ou l'ayurveda, ou considérer des, des différents types, d'autres façons de, de prendre soin de soi, de manière plus responsable, euh, la réflexion sur l'impact qu'on a sur les autres. Après, j'irai que le, moi, mon véganisme a eu plus d'impact pour moi, euh, en termes de transformation de vie, mm -hmm. que le yoga, mais le yoga est venu accompagner et soutenir aussi cette décision.
0: De façon complémentaire.
1: Ouais, c'était c'était très complémentaire et je pense que c'était un chemin qui du coup était assez logique et cohérent. Euh, dans le yoga, on a aussi bah, toute une philosophie, on a des disons des codes moraux. Euh, alors on peut les suivre, on peut ne pas les suivre. Mm -hmm. Il y a des gens qui les suivent pas ou que ça n'intéresse pas, on peut s'intéresser au yoga uniquement pour la pour le côté euh, sportif, pourquoi pas. Euh, puisque même si ça surprend encore, le yoga est un sport. En tout cas, tout il, y, il y a une pratique qui, qui est très très sportive si on le souhaite. Euh, donc là, ce qu il y a ce qu'on appelle les yamas, les niyamas. Euh, et en fait, il y a des codes moraux envers soi-même et envers le monde extérieur. Donc il y a toutes sortes de choses. Il y a bon, un des très connus qui est ahimsa, la non-violence. Euh, la non-violence envers soi-même, la non-violence envers les autres, que moi j'associe à mon véganisme et à euh, mon souci d'essayer de faire des choix de plus en plus éthiques, euh, mon souci de l'environnement je considère que ça vient pleinement s'inscrire dans AIMSA euh, on a beaucoup de choses comme l'honnêteté euh, l'honnêteté envers soi-même, l'honnêteté envers les autres on va aussi avoir euh, l'état d'esprit du débutant donc euh, toujours être dans une... Euh, savoir garder de l'humilité, savoir se remettre en question, savoir euh, peut-être remettre les choses en question, regarder toujours les choses avec un œil neuf. Il euh, y a énormément, énormément de choses qui peuvent du coup venir nourrir la pratique sur le tapis mais aussi en dehors du tapis. Et le yoga finalement, on envoie la partie posturale des asanas. Mmh mais il y a huit branches dans le yoga euh, donc il y a aussi tous ces codes moraux et, et envers soi-même, envers les autres mais on a aussi euh, bah, tout ce qui est technique de respiration pranayama, ça fait partie de ça la méditation, le, le retrait d'essence il y a en fait tout un tas de briques donc même si on y arrive par les postures mm -hmm. par les poses, au final on peut choisir d'aller piocher dans toutes ces briques là et de les intégrer d'une autre façon dans sa vie on peut faire du yoga euh, chaque jour sans pratiquer des poses de fou on peut simplement respirer peut-être, on peut simplement amener un peu plus de conscience, on peut simplement faire preuve d'honnêteté dans sa vie, on peut juste choisir un jour d'être de, 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 dans la non-violence, dans sa communication avec les autres, ou vis-à-vis -vis de soi-même, on peut, on peut faire tous ces choix-là. Et donc lorsqu'on commence à, à étudier tout ça, et à s'y intéresser, à essayer d'avoir un système de valeurs, un petit peu, euh, euh, ce qui est quelque chose de très important pour moi, et dans la manière dont je construis ma vie, un système de valeurs euh, fiable euh, dont j'accepte qu'il évolue, mais qui vraiment me sert de trame de fond, en fait, pour réaliser mes principaux choix, bah, beaucoup de choses changent. Euh, donc j'ai notamment euh, commencé un peu à désencombrer mon espace je me suis intéressée à la méthode de Marie Kondo j'adore Marie Kondo si personne n'a vu ses petites vidéos et plie du linge mais il faut aller les voir c'est merveilleux elle plie un linge elle est tellement heureuse on a tous envie de plier du linge après bon après il faut revoir la vidéo parce qu'on oublie après ça nous saoule mais c'est merveilleux cette joie vrai. que ça lui procure elle, ouais. ça se lit sur son visage elle est extraordinaire donc Marie Kondo a, cette, euh, a amené cette notion que bon, c'était cool de ranger, mais qu'en fait avant, il fallait surtout désencombrer et garder ce qui dans sa vie nous amène, de la... enfin, dans notre mmh. vie, nous amène de la joie. Exactement.
0: je C'est ce qui... la magie du rangement. Ah euh... oui.
1: <rire> Donc du coup, la magie du rangement, ça a été un gros truc, ça fait un gros buzz c'est drôle comme quelque chose de si simple à bouleverser nos vies. Mmh. Mais... Euh... Ben, je pense qu'en fait, oui, c'est « la cise mort » et revenons à la simplicité. En fait, on est content ou on n'est pas content C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on est content d'avoir tout ce truc chez nous Et moi, je suis quelqu'un qui entasse beaucoup, enfin qui entassait beaucoup. J'entassais tellement de trucs, c'était un cauchemar. Et euh, mon compagnon de l'époque me disait euh, que c'était pas possible. C'était ces sujet euh, « Discord, on se sent. Euh, Lui, mais que tout soit très rangé. » Moi, j'étais dans un joyeux bazar. Et j'ai commencé à ranger. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai fini de ranger, eh ben, beaucoup d'aspects de ma vie ne me convenaient pas. Après, ça dépasse le matériel. Oui, oui. Est-ce que cette personne dans ma vie me remplit de joie ou ne me remplit pas de joie? Est-ce que cette chaude me ce remplit de joie ou pas? Enfin, après, ça va loin, en fait. Oui. Euh, donc sachant que j'étais aussi déjà à la base quelqu'un qui a pas mal de facilité à dire non. Euh, j'ai horreur des trucs sociaux qui m'intéressent pas. Euh, si j'ai pas envie d'aller quelque part, j'y vais pas. Euh, voilà, je, je me force pas. Je j'aime je, pas ça du tout. Donc ça, euh, j'avais déjà ça. Mais du coup, ça m'a d'autant plus encouragée à libérer beaucoup de choses qui avaient besoin d'être libérées, de me désencombrer de ce qu'il fallait, de ce qu'il fallait mettre de côté. Et donc j'ai fait un gros euh, un gros changement en assez peu de temps. J'ai bah, donc j'ai quitté une relation longue. Mmh -hmm. J'ai vendu mon appartement. Alors ça c'était il y a combien de temps le yoga C'était il y a 5 ans tu disais.
0: Deux ans et demi je pense à okay. peu près. Donc deux après ans deux ans de pratique de yoga à peu près. Oui ou trois.
1: Après trois trois années peut-être okay. après trois années donc j'ai tout euh, j'ai tout j'ai tout bazardé j'ai vendu mon appart dont j'étais propriétaire j'ai quitté mon CDI euh, petit à petit voilà en l'espace d'un an euh, j'ai j'ai quand même une durée assez courte pour des gros changements tout mais j'ai 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 changé tout ça et je me suis dit
0: euh, professionnellement qu'elle professionnellement
1: alors professionnellement j'ai donc un cabinet de conseil c'est pas toujours une vie euh, extrêmement fun. Non, même... euh, Ce qui m'a beaucoup décidé, c'est que sur une de mes dernières, euh, un de mes derniers postes, euh, j'ai eu des grosses divergences d'éthique euh, professionnelle avec euh, avec l'un de mes responsables et les choses qui étaient euh, demandées ne étaient pas n'étaient pas possibles pour moi et pour ma conception des choses. Euh, je j'ai très à cœur d'être très pro. Euh, c'est vrai euh, je pense dans le yoga maintenant mais ça a toujours été vrai euh, dans le cabinet de conseil c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi parce que mes clients je considère aussi que j'en suis responsable et je veux leur apporter euh, de l'honnêteté et c'est généralement d'ailleurs pour ça qu'on me donnait les clients les plus difficiles euh, parce que euh, une de mes forces c'est l'assertivité c'est la capacité à euh, exposer un point de vue de manière ferme de demander les choses de manière ferme sans être euh, désagréable mais simplement c'est euh, un de mes anciens directeurs disait ça euh, c'était la main de fer dans le gant de velours ouais. et euh, c'est ce que je suis en mesure de faire dans un contexte professionnel en général et c'est c'est une grosse fierté pour moi mais j'ai mis du temps à me rendre compte parce qu'au début je pensais que tout le monde pouvait faire ça et en fait euh, non, il s'avère que c'est compliqué ça. voilà donc, euh, pour moi, ça allait aussi avec une grande honnêteté. Euh, même si j'étais sur des domaines fiscaux, donc forcément, les textes fiscaux, c'est toujours sujet interprétation, mais c'était très important pour moi de leur apporter la meilleure qualité de conseil possible. Lorsque j'ai plus plus été en capacité de fournir ça, euh, sauf une euh, grosse, pro, gros, gros, grosse problématique en interne avec, ma, avec mon management, euh, bah, j'ai su que, de toute façon, c'était la fin. J'ai su que c'était la fin et euh, j'étais euh, déjà dans ma formation euh, de professeur
0: de yoga. D'accord, tu avais déjà eu dans l'idée de te dire cette pratique-là a changé ma oui. vie. J'ai eu une idée
1: très bête à un moment donné. Je me suis dit, si je viens prof de yoga, je prendrai des cours, mais peut-être que j'en je, prendrai un peu moins et que ça me coûtera moins cher. Et uh -huh. c'était complètement idiot. C'est faux. Je dépense plus d'argent que jamais. C'était bête. Mais ça, au début, j'avais cet espoir. Oui ça me coûtait une blinde. C'était l'enfer. C'est super cher. Ouais. Alors, il faut, il faut, ouais. Il faut être honnête. Hein. C'est extrêmement cher. Maintenant, je sais pourquoi c'est cher. Mais au début, je me disais, c'est pas possible. Donc, peut-être que je serais en mesure de pouvoir... Euh... En fait, je me demandais comment pratiquer plus alors que je peux pas augmenter mon budget. Devenir prof. <rire> Devenir prof. Et non, en fait, pas du tout. Euh... D'une certaine façon. Mais disons que c'est très, très différent. Donc, euh, je me suis euh, lancée dans cette... Euh... Enfin, donc du coup, j'avais commencé à regarder les formations et puis euh, j'en ai choisi une et il n'y avait pas autant euh, de boom oui. sur les formations. En fait, quand j'ai fini ma formation, là je me suis dit mais en fait il y a des formations partout. Oui. Mais au début quand j'en ai choisi une, c'était pas du tout ça. Il euh, y en avait quelques unes et voilà c'était c'était le début en fait. Maintenant tout, tous les ans il y a je sais pas il y a 100 150 nouveaux profs qui sortent juste sur Paris, ils sont diplômés. Je m'étais dit bon sera ce sera, une... ce sera au, au mieux au pire on peut voir ça comme on veut, pour développer ma propre pratique, ça me permettra de pratiquer chez moi, je savais pas trop comment pratiquer chez moi, je me disais qu'une formation de prof de yoga, ça me donner les outils, etc. Et j'aurais aimé à l'époque qu'on me dise que c'était faux. Et c'est pour ça que souvent maintenant qu'on me dit comment développer sa pratique, je parle jamais d'aller faire un training. Et quand même, Souvent, j'ai des élèves qui me disent, mais je pensais aller faire un teacher training pour euh, progresser mais non mais en fait il y a plein de moyens de progresser c'est juste qu'on n'en parle pas parce que euh, ben, c'est beaucoup plus rentable pour les profs et les studios qu'on aille faire un teacher training
0: teacher training c'est quoi du coup c'est la formation ok d'accord c'est la formation
1: de yoga donc euh, c'est le yoga teacher training qu'on voit souvent en YTT okay. et derrière le nombre d'heures 200 heures, 300 heures, 500 heures et euh, donc on voit souvent maintenant pour ces teacher training euh, le à côté il y a écrit euh, euh, vous pouvez être prof ou vouloir être prof mais aussi développer votre pratique personnelle et bah évidemment c'est à dire la formation en tout avec la pratique obligatoire a dû me coûter peut-être 4000 euros euh, ce qui est quand même beaucoup ouais. euh, et encore je sous-estime peut-être un peu donc oui, oui c'est sûr c'est plus... plus intéressant c'est beaucoup plus intéressant parce que ça reste une vie de précarité souvent hein, la vie de professeur de yoga donc je comprends qu'on cherche d'autres moyens et tout ce qui est retraite formation etc c'est un moyen donc, j'avais avancé dans ma formation de, de, de prof de yoga et euh, bah du coup, j'ai quitté, quitté le cabinet où j'étais. Je me suis dit, je vais laisser un an pour essayer de développer quelque chose autour du yoga et ensuite, je reprendrai le consulting à ma façon. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé, euh, je suis sur ma deuxième année d'enseignement, donc j'ai passé une année à, à enseigner, à essayer d'enseigner, à essayer de développer un planning. C'est extrêmement difficile. Euh, des fois, on me demande si c'est, <rire> c'est cool d'être prof de yoga. Non, <rire> non. <rire> non, ça n'a rien de cool. C'est très difficile. Ça a des côtés très cool évidemment, mais je pense que c'est plus le fait d'être auto-entrepreneur qui ouais. a des côtés cool et des côtés difficiles. Tout à fait. Et être prof de yoga, mais ça a aussi des côtés cool et des côtés difficiles. Je suis ravie de retrouver mes élèves, mais c'est extrêmement difficile. On n'est pas énormément payé. Il y a énormément de, de de temps de, il y a des temps de déplacement pas possible à Paris parce que bon, on n'est pas figé dans un un endroit, donc on se déplace. On passe entre deux et quatre heures par jour dans les transports. Tu fais comment euh, du coup Tu travailles C'est extrêmement difficile.
0: Comment tu travailles justement Tu es, en... es dans des studios euh...
1: Alors, moi de toute façon, pour le moment, ce que j'ai privilégié, c'est de travailler avec une plateforme, euh, avec une plateforme intermédiaire. Okay. Un peu comme un Uber des profs de yoga. Peut-être qu'ils n'aimeraient pas être qualifiés comme ça, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'ils font matcher euh, des, des prestataires, euh, okay. donc des profs de yoga, avec des salles qui louent. Et euh, ça, ça crée des espaces fixes dans lesquels moi, j'enseigne. Je, après, il y a aussi des salles que moi, j'ai en location, donc euh, que je gère en propre, okay. je loue, et les élèves viennent. Enfin, normalement, ils viennent. <rire> et euh, après, je travaille aussi avec des ateliers, j'ai aussi des contrats de sociétés donc, euh, je vais faire du yoga en entreprise. Donc ça, c'est la partie, c'est la partie yoga. Yoga dans le sens, je donne du yoga euh, guerrier 1, guerrier 2, euh, chien un tête en haut, chien un tête en bas, tout ça, voilà, c'est dans les coins. Euh, du coup, ça, c'est ce que je fais le, c'est ce que, je... c'est ce que j'ai cherché à développer sur toute cette année-là. Et ensuite, euh, là, sur les derniers mois, j'ai repris du consulting, mais à mon compte. Okay. Sachant qu'aussi, sur la première année, j'ai développé euh, une offre donc en qualité de vie au travail okay. euh, où là, c'est plus basé sur du yoga, mais c'est plus sur un programme bien-être en entreprise. Comment mieux bouger en entreprise Comment incorporer des mouvements de yoga sur chaise euh, Former des, des personnes qui sont un peu référentes et qui ensuite vont pouvoir déployer le programme et ce genre de choses. Donc, j'ai fait euh, des missions sur la première année un peu par opportunité. Euh, que je continue de maintenir euh, en produit euh, possible et que je, je travaillerai à faire évoluer sur l'année qui vient mais j'ai re aussi repris du consulting dans mon cœur de métier, donc surtout ce qui est financement de l'innovation, où je travaille avec un de mes anciens employeurs et où je suis ben, presse à terre et j'agis en tant que consultante comme je le faisais avant, okay. mais euh, où je suis plus libre de faire, euh, de faire ma vie donc j'ai plus de charges évidemment mais euh, j'organise je, je, mon temps du coup différemment et c'est du coup la, ma deuxième phase de travail que j'avais prévue et qui se qui se déploie en fait sur cette
0: année. Ok, d'accord. Donc oui, double, double, double casquette oui. de plusieurs métiers. Double retiers. casquette
1: et du coup, ben c'est vrai qu'il y a aussi d'autres repères à, à trouver. Euh, si j'ai un rendez-vous client, il faut que je sois en tailleur et ensuite il faut que je rentre <rire> et que je puisse repartir donner mon cours oui, et que ça. tout rentre, euh, voilà, dans, dans les bonnes cases et les bons créneaux en tout cas.
0: Euh, tu, quand tu as débuté le yoga, est-ce que tu étais souple?
1: Non, j'ai jamais été souple.
0: D'accord. Il y a pas mal de gens qui, euh... c'est vrai que le yoga, tu, tu, tu en parlais, c'est une mm. philosophie de vie aussi. Enfin, c'est souvent associé ouais. à ça. Ça peut faire. Il me semble partie des freins aussi pour oui. certaines personnes de se dire, mais euh, j'ai. Enfin, moi, cet univers-là, euh... c'est vrai qu'on se dit, bon, je vais pratiquer le ping-pong. Tu prenais l'exemple du ping-pong. Ouais. Euh, <rire> bon, voilà, ça reste du ping-pong. Mm. Euh, le yoga, c'est vrai que pour des certaines personnes qui peut-être se considèrent justement cartésiennes, très cartésiennes, mm. très euh, peut-être fermées à un certain nombre de choses. Hum. Euh, ça peut faire peur il y a aussi le frein de euh, mais moi de toute façon je suis pas souple donc euh, oui. le yoga c'est pas pour moi qu'est-ce que tu réponds à, à ça
1: Ben, je réponds à quelque chose que j'ai pas inventé hein, qui est très connu mais c'est que de la même façon qu'on prend une douche parce qu'on est sale on voit yoga parce qu'on est pas souple en fait, c'est tout simple mais c'est évident on voit yoga parce qu'on est pas souple ou parce qu'on a besoin de force ou parce qu'on a besoin de rectifier sa posture euh, sinon pff, on fait autre chose il faut autre chose, je pense.
0: Après, sur les comptes Instagram, notamment mmh. yoga, c'est oui. vrai qu'il y a quand même une. Euh, je pense que c'est ça aussi, c'est une sorte oui. de quête de la performance de la posture ouais. la plus incroyable possible, qui peut peut-être du coup euh, associer cette euh, cette euh, l'image de ce, ce du yoga à euh, voilà des postures incroyables.
1: Oui, c'est une très bonne remarque. Euh, justement, dans le dans le métro, je commençais à rédiger un, un post Instagram sur la difficulté de se positionner en fait sur Instagram. Euh, moi, clairement, si j'avais connu les réseaux sociaux comme je les connais avant de mettre mise au yoga, peut-être que ça m'aurait vraiment euh, je C'est devenu, ben, c'est devenu une espèce de d'étalage de comme vitrine, tu dis, de posture. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est devenu une vitrine de pouces, de de de, de grands écarts. Euh d'équilibre sur les mains au bord de falaise, on sait pas pourquoi, qui fait ça, qui fait ça. Mais enfin, j'en rigolais. Mais enfin, à la plage. Dernière fois que j'étais à la plage, je me disais c'est drôle, il y a des gens qui du coup ils, ils prennent des photos en yoga euh, sur un paddle, ouais, tellement pas Oui, euh, voilà. Sur un paddle,
0: euh... c'est
1: fascinant. C'est fascinant. Et euh, c'est vrai que du coup il y a, y a cette course. Oui, euh, c'était mon grand questionnement quand je me suis, euh, quand j'ai développé mon, mon compte actuel sur Instagram, parce que j'avais un autre compte avant, mais qui était un compte de food vegan et que j'ai laissé euh, de côté et j'en ai recréé un complètement nouveau pour intégrer plus de différentes facettes de moi-même. Et notamment le yoga, parce que c'était censé être un compte pro. Mon compte est un compte pro. Euh, C'est-à-dire que je n'y fais pas un gros étalage de ma vie privée, euh, en dehors du fait de voir mes chats et un peu ce que je mange, il ne se passe pas non plus des choses particulières. Je ne fais pas euh, étalage de mes états d'âme. Je suis quelqu'un d'assez... Euh on peut dire pudique, même si c'est un terme un petit peu péjoratif, mais je n'étale pas mes, mes, mes sentiments et mes réflexions, non pas parce que je considère qu'il faut pas les étaler, chacun fait ce qu'il veut, mais parce que j'en ai absolument pas le besoin. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup gérer les choses tranquillement, dans son coin, qui travaille de manière assez euh, intériorisée. Euh, et je me disais, qu'est-ce qui va se passer sur ce nouveau compte Instagram Je regardais un peu mes profs, je regardais un peu les comptes, et je voyais que des... Ouais, une vitrine, comme tu dis, de postures... Euh...
0: Que jamais de ma vie je fais. Je pense sur #yoga oui. #yoga c'est directement oui, des oui. postures euh, impressionnantes ouais, qui sont et totalement
1: euh, pas accessibles en fait à, ça, à bah, la majorité des. J'allais dire 80% mais peut-être même ouais, plus, plus des ouais. gens. Mmh. Euh, alors moi ça me déroge d'autant plus aussi au fur et à mesure de mon de ma formation puisque euh, ben, souvent c'est pas non plus des postures en fait qui sont sécuritaires. Euh, c'est pas non plus des postures qui en fait c'est des postures qu'on fait une fois pour un shooting euh, ou alors on, si on les pratique régulièrement je sais pas il y aura sûrement beaucoup de prothèses de hanches qui seront posées prothènement mais euh, c'est pas vraiment des postures qu'on fait enfin qui va faire ses courses comme ça avec le, le pied derrière la tête et, euh, personne c'est pas fonctionnel du tout donc bon c'est c'est la difficulté en fait quand on crée ce type de compte Instagram c'est à la fois, il faut mettre du visuel, parce que c'est presque comme un CV, donc pour ouais, savoir peut-être par aussi, je sais pas, des marques, j'allais dire des studios, mais aussi des marques, parce que beaucoup de profs de yoga euh, bah, essaient de récupérer un peu de partenariat potentiellement. Alors, beaucoup ne le font pas, il hein, y a des gens tout à fait normaux, du merci. Mais euh, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui euh, espèrent euh, mixer avec un job un peu d'influenceur, d'influenceuse, ou euh, récupérer des partenariats avec des marques qui permet d'arrondir les fins de mois, parce que c'est un métier difficile. Donc, il y a des profs un peu plus stars qui apparaissent et qui ont davantage peut-être leurs images, qui ont des super photos, qui en tout cas font la promo. On, on, si on tape sur leurs photos, on voit <rire> une quantité de, de marques marque taguées. C'est impressionnant ouais. euh, et bon moi je suis une personne normale, mon corps fait des trucs plutôt normaux, il évolue tranquillement à son rythme, il euh, n'y a rien d'extraordinaire, je fais pas le grand écart, si quelqu'un se posait encore la question, euh, toujours pas, je mmh. le pratique pas et je l'enseigne pas, et c'est une volonté de ma part, euh, je me disais comment je vais pouvoir, euh... qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Instagram avec des trucs pareils et en effet je comprends que du coup ça puisse être très très euh, bloquant de voir ce genre de ce genre de choses ou même euh, ils écrivent je sais pas que c'est pour débutants et puis en fait euh, on regarde l'image pas pour débutants enfin hein, euh, je sais pas c'est même pas pour un corps humain classique c'est pour Elastic girl peut-être mais si, sinon on, on se dit que c'est quand même hyper euh, hyper flippant donc oui je pense que c'est on participe tous un peu enfin je m'inclus dans cette grande mascarade hein, on, 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 on participe tous un peu à à donner cette impression que le yoga est finalement pas accessible. Et donc, je pense qu'entre les personnes qui croient qu'il faut faire des trucs extraordinaires, et au contraire, ceux qui pensent que pendant le cours, il se passe rien, et qu'on est assis en tailleur et qu'on médite ou je sais pas quoi, c'est souvent difficile de, de trouver sa place. Et je pose aussi la question sur les réseaux sociaux, de pourquoi les hommes vont pas au yoga, Exactement. et ainsi de suite. Les hommes sont souvent aussi très inquiets entre ces deux trucs. Mais ça fait peur, le yoga. Oui. -dire, en vrai, on arrive, peut-être dans un studio, il y a une odeur d'encens, un truc un peu bizarre, euh, moi je me souviens que j'y suis arrivée en studio donc il y avait cette odeur d'encens qui flottait euh, je me suis retrouvée avec un type en legging flashy barbu en mode gourou qui était assez en tailleur comme s'il avait été sculpté là il euh, y avait plein de gens euh, qui avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient il y a des accessoires que genre j'y comprenais rien des trucs en liège et des, des sangles mais des qu'est-ce qu'on va faire avec ces trucs t'installes t'es finalement très près les, les uns les autres dans des autres quand c'est sur des, des créneaux de grande affluence euh, je sais pas, ça fait des sons, ça chante des fois, ouais, on fait des ouais, ça fait des aumes. Pourquoi ouais. On se dit des namastés, on peut pas se dire bonjour, qu'est-ce que c'est que cette histoire On met les mains dans des positions bizarres, le corps prend des positions bizarres. Je me dis... Euh que pour beaucoup de personnes ça doit être très déstabilisant en plus pour un homme d'arriver dans ces dans ses, dans ces classes où il y a plein de filles là en legging qui qui lancent la jambe dans tous les sens, ça doit être quand même euh, très déconcertant. Ouais. Euh, donc je comprends tout à fait que ça puisse être euh, que ça puisse paraître beaucoup moins accessible que ça ne l'est. Euh, la vérité c'est que de toute façon pour toute personne, il faut prendre un temps pour tester différentes choses. Ouais, tout à fait. Et euh, c'est peut-être la différence avec d'autres sports, probablement. Par exemple, la natation. À faire de la natation, on fait de la natation. Oui, c'est ça. Tandis que là, il va peut-être falloir tester différents styles de yoga, et pour un même style de yoga, les preuves vont pas enseigner exactement. de la même façon. Et ça, c'est assez. Euh, et c'est déroutant. Ouais, c'est déroutant, et euh, ça demande aussi de s'y bah, passer un peu de temps. Ouais. Ça demande d'y passer un peu de temps. Et il faut accepter. En fait, aussi, c'est un gros test d'ego. Hein, euh, malgré tout, c'est-à-dire que si on arrive et que, à force de s'être comparé avec les autres, on se sent voilà, on préfère ne pas persévérer parce qu'on se sent pas assez bon, ben c'est dommage. Mais au final, on n'est jamais assez bon. Moi, je vais à plein de cours où je comprends rien. Enfin, il ne faut pas croire qu'à un moment donné, il y a une espèce de stade atteint dans la pratique qui fait que... Il suffit que j'aille à un cours avec un prof que je connais pas trop qui, lui, a des types d'enchaînements précis que j'ai jamais vus. Par exemple, si je vais prendre un cours avec une ancienne danseuse... <rire> je suis pas ancienne danseuse, j'y connais rien, donc elle va proposer des types d'enchaînements suivant elle aussi ses formations et ainsi de suite, ou un homme, il va travailler de manière complètement différente, c'est hyper variable. Donc il faut aussi accepter qu'en fait, on, on redécouvre toujours les choses, chaque fois, comme la première fois, et que euh, bah des fois ça va, des fois ça va pas, et pendant longtemps, ça ira peut-être pas, le temps que le corps il s'habitue à ses nouveaux mouvements, à ses nouveaux termes, et ainsi de suite. Mais que ça fait partie d'un engagement envers soi, et d'une capacité à être humble et ça je crois que c'est hyper important mais qu'on n'a pas toujours envie de le faire
0: c'est ça est-ce que ça euh, euh, ferait notamment référence à un de tes, tes posts Instagram que j'ai euh j'avais beaucoup aimé, où tu parlais que tu étais allée dans un cours et que tu avais un homme, il me semble d'ailleurs, qui était à côté mmh, et qui oui. euh, et qui te regardait et euh, qui n'osait oui. pas en fait prendre les options. Euh, ouais. Alors il y a effectivement probablement euh, une responsabilité, enfin mmh. c'est certain en fait, hein, une responsabilité oui. qui est de se dire euh, voilà, j'accepte mon mmh. propre niveau, je prends les options qui me vont. Euh, peut-être aussi justement, on parlait du yoga un peu peut-être performance comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, est-ce que il y a aussi peut-être une responsabilité euh, du prof aussi oui. euh, de de je dirais de de mettre assez en confiance pour que chacun se, re, se trouve sa place mm. et ose prendre cette brique et ose prendre cette sangle, ouais. et ose prendre l'option qui lui convient pour euh, peut-être l'amener aussi à se libérer de l'ego et de mm. euh, cette quête de performance qui qui est oui. contre-productive en fait
1: c'est euh, c'est un gros sujet euh, moi je considère que mon la majorité de mon travail, alors je suis toujours en fait fascinée quand je vois beaucoup de profs qui euh, pratiquent, euh, je sais pas, qui disent qu'ils pratiquent tous les jours et plein d'heures par jour. Moi je pratique ma pédagogie tous les jours, mais par contre euh, ma pratique physique euh, non. Parce que mes réflexions moi-même sur l'enseignement, la pédagogie, l'anatomie, m'occupe euh, m'occupent déjà trop, ou alors je vivrai plus ou je ferai pas d'autres activités. Je crois que c'est extrêmement difficile de gérer un cours collectif, notamment quand c'est un cours collectif tout niveau donc le yoga est pour tout le monde mais je pense qu'il n'a il pas forcément vocation à être enseigné dans des cours collectifs on le fait parce que bah c'est la vie c'est comme, hein, comme ça et que sinon comment faire on veut pas tous être là en train de prendre des cours privés puis il y a une très belle énergie dans les cours collectifs aussi c'est très chouette mais euh, ça rend l'exercice beaucoup plus difficile Beaucoup, de La plupart des enseignants préfèrent enseigner à des étudiants, à des étudiants, à des élèves, c'est aussi des <rire> étudiants, avancés, finalement, euh, plutôt que à des débutants. C'est beaucoup plus difficile d'enseigner à des débutants. Et donc, lorsqu'on est dans un cours tout niveau, par facilité, et aussi parce que finalement, qu'est-ce que c'est un niveau C'est assez difficile à quantifier. Euh, j'ai des élèves qui, soi-disant, sont débutants, mais en fait, je trouve qu'ils ont une pratique beaucoup plus consciente que des, certains élèves avancés. Donc, euh, c'est toujours un peu difficile à qualifier. Entre l'état d'esprit et euh, oui, ce que
0: le corps... Euh... c'est
1: ça. Donc, euh, lorsqu'on est un débutant dans un cours tout niveau, et ben on a beau... Euh, alors, bien sûr, il y a une responsabilité d'essayer de rendre euh, le truc le plus sécuritaire possible, de proposer les options, de proposer la brique. Mais il y a aussi des endroits où il n'y a pas d'accessoire, par exemple. Donc, euh, comment guider quelqu'un vers euh, le fait de se calmer, de, de, de revenir à soi C'est difficile euh, ça dépend de la personnalité aussi de, de, de l'élève ça dépend de ce qui se passe autour de lui ou d'elle parce que des fois on est juste emmené dans un, dans un, dans un élan contre-productif donc il y a aussi ça c'est franchement c'est difficile alors oui il y a des profs qui lâchent l'affaire euh, vraiment je suis allée dans des cours où rien n'était proposé même tu sais parler d'options c'est compliqué en vrai euh, si on présente les options dans un certain ordre on voit bien qu'il y a une hiérarchisation donc c'est délicat quand on parle de niveau c'est pareil c'est délicat euh, donc moi c'est ce que je disais sur des sur des sur certains postes euh, j'ai tendance à gronder moi, je suis pas, je suis pas en mode bisounours love. Euh, voilà, je, moi, j'ai horreur de voir des gens qui vont se faire du mal. Donc, j'ai plutôt tendance à, à gronder, à, à disputer, à, à rouspéter. Voilà. Je rouspète, je rouspète et puis je rouspète gentiment quand même. Mais euh, souvent, ça calme. Mais parfois, il y a quand même des gens qui, qui insistent qui insistent et on ne sait pas ce qu'ils ont vécu peut-être qu'ils ont été dans une famille euh, voilà avec des, des, une culture et une éducation qui les, qui les poussait au maximum peut-être juste que c'est pas ça mais qu'ils ont une proprioception tellement mauvaise qu'en fait ils ne se, se rendent pas compte, pas compte de ce qu'ils font euh, là je voyais j'ai eu une, un cours avec euh, ils se font des élèves qui se font mal aussi au dos parce qu'en fait on a beau leur expliquer comment quand on n'a pas de conscience de ce qui se passe qu'on n'a pas conscience de l'engagement de son centre et il faut du temps où il faut accepter d'aller dans des cours aussi plus lents, en plus petits groupes, voire même payer parfois des cours privés, pour s'assurer que euh, ce qu'on fait est ok, et que justement c'est aussi l'intérêt d'avoir des profs un peu réguliers qui peuvent vous suivre, c'est-à-dire que euh, si je vois quelqu'un toutes les semaines depuis 2-3 mois, que la personne à la fin me dit, mais dans cette posture, j'ai un peu mal au dos, est-ce que tu as une idée ben, C'est plus facile pour moi de lui donner une petite indication à la fin, et du coup plutôt que des gens qui virevoltent dans tous les cours de Paris et on ne sait pas en fait ce qu'ils font puis c'est aussi euh, se faire mal souvent c'est euh, à l'issue de mouvements répétés mal faits si j'ai quelqu'un qui arrive il peut se faire mal pendant un cours mais en vrai c'est peut-être parce que pendant un an elle fait n'importe quoi avec ses épaules on ne peut pas savoir donc c'est délicat mais euh, oui je crois qu'on a euh, beaucoup de choses à, à voir d'un point de vue pédagogie je pense que c'est un c'est un boulot constant euh, de se remettre en question là-dessus. Comment faire pour que chacun se sente dans un espace de sécurité, chacun se sente bienvenu, euh, chacun se sente la possibilité d'explorer sans euh, frein ou sans crainte, mais tout en tout en se préservant.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est délicat. Donc oui, il y a des. Mais je, je vais à plein de cours où personne ne demande si y a un sujet de santé. Il ouais. y des cours où il y a des femmes enceintes qui sont sur le ventre par terre, en train de faire des trucs.
0: Il y a toutes sortes de choses. Ouais, donc euh, oui, toi dans ta propre pratique, tu as toujours eu ce regard euh, ce regard comment dire euh, justement à te respecter, à prendre conscience de euh, voilà tes propres limites peut-être et de progresser. Euh. Oui, je crois que j'ai eu cette
1: chance mais parce que à la base, je suis vraiment une bonne élève. Je suis vraiment bonne élève. c'était comme ça à l'école et je crois que c'est que c'est été aussi comme ça au yoga. Et je suis hyper passionnée du truc, je suis très intéressée donc je suis vraiment ce type de personne qui connaît peut-être une posture par cœur, mais qui, s'il y a une démo, va s'arrêter. Ouais. Je suis pas du genre à être déjà sur le dos quand il y a quelqu'un qui est en train de montrer un truc. Hein. Moi, je suis là et je regarde. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est à la fois d'être bonne élève et d'être naturellement euh, curieuse et aussi respectueuse. Il y a des gens qui, juste, c'est un manque de respect, en fait, qu'on n'écoute pas ce qui se passe autour, ou qu'on en fait qu'à sa tête, ou qu'on saute alors qu'il faut faire complètement autre chose. Enfin, c'est aussi ça. Euh, donc je pense que ça m'a aussi permis d'être de, de, un petit peu plus consciente après j'ai été énormément blessée pendant mon teacher training j'ai été blessée pendant des mois j'ai cru que j'allais jamais me réparer mais ça a aussi beaucoup beaucoup influé ma façon de ma façon d'enseigner maintenant.
0: Des blessures euh, Quel type de blessures J'ai
1: été blessée, euh, franchement, d'à peu près partout. J'ai été blessée aux ischio-jambiers, euh, donc l'arrière des cuisses. J'ai été blessée euh, au niveau du bah, au niveau du bassin. Mon sacrum s'était désaxé. J'ai eu des problèmes au sacro euh, J'ai eu des problèmes de dos. J'ai des problèmes des peaux, J'ai des problèmes de poignets. Okay. Euh, ça t'avait soigné le dos, mais ça t'a aussi créé pas le, mal de La, la formation de yoga ouais. m'a m'a détruite, m'a brisée. Ça, c'est le... Paradoxal. Je, oui, paradoxal. Trop de pratiques, finalement, des, des bases, je pense, qui n'avaient pas été correctement intégrées. Euh, et puis, trop, trop pour mon corps. Ouais, trop, trop euh, trop, trop, et trop, Et sans doute, trop enseigné par des personnes qui euh, n'avaient peut-être pas, euh, n'avaient pas mon corps et n'avaient pas conscience de ce qu'était peut-être un corps lambda ou, ouais. ou voilà. Donc, pas forcément toujours les bonnes indications. C'est difficile hein, de ne pas projeter sa propre expérience quand on enseigne sur les autres. Ouais. Donc lorsqu'on est ancienne danseuse ou gymnaste ou quoi, ben c'est dur. Ouais. C'est dur de comprendre que le corps des autres, il fait ouais. pas ça. Ouais, tout fait. Et euh, ben j'ai aussi des, des certains ligaments de mon corps qui sont trop, qui sont trop laxes. Et euh, ce qui fait que je peux plus facilement me blesser. Je peux plus facilement me blesser les épaules ou le, ou le bas du dos. Et ça, j'ai mis du temps aussi à le comprendre. Ou les genoux. Et euh, il m'a fallu, fallu beaucoup de recherches personnelle personnelles et d'études personnelles d'anatomie pour le, pour le comprendre et du coup pour aussi pouvoir maintenant le transmettre. Okay. Mais maintenant je vais bien.
0: Ok, super. <rire> c'est déjà pas mal. C'est le principal. Euh, je te propose de, euh, de passer à une rubrique euh, qui s'appelle la rubrique des questions Tacotac. -tac. Donc le principe mmh. est assez simple. Je vais te poser euh, quelques questions euh, et le but c'est que tu me répondes le plus instinctivement possible. Ça non, va du instant yoga. Voilà, oh, c'est instant yoga, parfait. le compte en stade. Donc, voilà, tu vois, c'est dis pas instinctivement je dis le plus rapidement possible. Mais là, tu vois, ton super conscience. Euh, pour toi, le meilleur moment pour pratiquer le yoga Quand j'ai le temps. <rire> c'est la première réponse. Quand j'ai le C'est la première
1: réponse. Non, c'est vrai. Euh, je... si ça doit devenir une culpabilité, c'est pas c'est pas le bon moment. Mais euh, je trouve. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on aime quelque chose et que ça nous fait du bien, on trouve le temps.
0: Ouais, exactement. C'est vrai. C'est ça qui est pratique. Le lieu idéal où tu rêverais de pratiquer le yoga.
1: Moi, j'aime être en studio.
0: Au bord pas... de ta falaise, à
1: faire ton. Headstand. Non, c'est bizarre. mais hein. <rire> Je m'aime même pas à Bali, ce qui est oui, un peu décevant. Que... <rire> euh, du coup, est-ce que je fais une vraie prof de yoga chez bah, un Je jour, sais pas. Du coup, ah ouais. là, voilà, j'aime être en studio j'aime être au calme et euh, et en fait ça me va très bien comme ça mais la vérité c'est que de toute façon quand on est sur son tapis yoga alors il y a des gens qui travaillent, qui travaillent sans tapis moi j'aime avoir un tapis quand on est sur son tapis on peut pratiquer dans beaucoup d'endroits mais j'aime ce sentiment d'avoir un espace qui est dédié à la pratique et, euh, et il, il peut être n'importe où après ce studio mais du moment que c'est un studio voilà, qui est propre, Ah c'est bien quand c'est propre <rire> c'est mieux, mais c'est tout
0: une personne qui t'inspire en particulier
1: euh, Simon Park m'inspire. C'est euh, un enseignant qui a transformé ma, ma façon de pratiquer, de voir les choses. Enfin en tout cas, qui m'a poussé sur, euh, sur le, le, le chemin de la, de la transformation que j'avais déjà amorcé. Et euh, ça a été très 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 intéressant de, de faire un training avec lui il y a deux ans. Et j'ai également trouvé une grosse source d'inspiration avec Annie Carpenter, qui est une, une enseignante âgée, <rire> euh, ce qui est assez rare, euh, exceptionnelle, et qui a vraiment une grosse conscience de l'anatomie, du danger des mouvements répétés mal faits, de voilà. plein de choses qui m'ont beaucoup plu. Donc c'est vraiment, euh... j'aurais du mal à dissocier les deux parce que les deux ont été très très importants dans ma pratique.
0: Ok. Un livre que tu qui t'a marqué euh, Yoga
1: une histoire monde c'est un super livre que je recommande à tout le monde, euh, il euh... Enfin, franchement, l'autrice a fait un travail extraordinaire de, de recherche et d'objectivité. Ça répond à toutes les, enfin, ça amène plein de pistes de réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est le yoga, euh, ça c'est yoga, ça c'est pas yoga, qu'est-ce que c'est le yoga moderne, qu'est-ce que c'est le yoga ancien, on apprend à quel point euh, le yoga qu'on croit pratiquer n'est pas du tout ancien. Et, euh, et ça remet beaucoup de choses en question. et si, Je pense que si tout le monde le lisait et acceptait cette réalité, euh, on aurait beaucoup moins de débats stériles sur... Euh, sur qu'est-ce que c'est le vrai yoga
0: ouais mm. d'accord si euh, je, te... je suis totalement débutante euh, mm. le yoga tu me le conseillerais pourquoi pour faire quoi pourquoi tu me conseillerais de faire du yoga plutôt je pour, revenir
1: à, pour revenir à soi pour euh, revenir à soi s'écouter et voir ce dont on a vraiment besoin
0: l'essentiel tu me conseillerais de, de m'y mettre comment
1: euh, je conseillerais d'aller en studio dans un cours qui est fait pour euh, les bases du yoga ou yoga débutant et de commencer avec le yoga débutant et de pas croire qu'il faut prendre yoga super speed extra core work <rire> en pensant que c'est ça qui va nous transformer notre vie parce que juste on se fera du mal ou on comprendra rien moi je pense qu'il faut commencer par la base et... et ça fait justement partie de cette humilité du yoga aussi
0: et si je galère au début et que j'ai du mal à accrocher, tu me
1: dis C'est cool, <rire> je dirais bravo, c'est génial, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Sinon, ce serait pas normal. Il faut toujours plusieurs cours. Ce que j'ai toujours, il faut un minimum de trois à 5 cours pour commencer à se faire une idée de est-ce qu'on accroche au yoga ou pas.
0: Ok. Et euh, alors là, pour le coup, c'est même moi, à titre personnel. Il y a, tu le disais, hein, t'as fait ta formation, il y avait très peu de formations. Tu sors, il mmh. y en a à quinze mille. Mmh. Euh c'est mmh. difficile aujourd'hui de savoir euh, lorsqu'on s'y connaît pas euh, en fonction justement de tous ces différents types de yoga, en fonction des différents profs qui existent euh, et voilà des différents types de pratiques, les différents studios qui peuvent mmh. exister, les... on peut faire du yoga maintenant partout, autant dans les salles de sport mmh. ou euh, pour le coup ouais. euh, moi je suis justement voilà, en travaillant dans une salle de sport, bah, maintenant on a des cours justement ouais, de yoga partout, qui ont intégré ouais. ouais. euh, c'est vrai que c'est pas évident de, de savoir où aller mmh. euh, quel est ton conseil là-dessus il faut
1: aller là où ce sera pratique. Ok. En fait, c'est tout bête, mais euh, il faut d'abord commencer là où ce sera pratique. Parce que si on fait 15 000 recherches et qu'en fait, après un gros benchmark qui a duré une semaine, on se rend compte que le meilleur yoga, il est, je sais pas, à Plessis Robinson. Je sais pas si il y a des yoga à Plessy Robinson. Mais euh, à un endroit où, en fait, on n'ira jamais parce qu'on habite, euh, je sais pas, au fond du 19 e ça vaut pas le coup. Ok. Donc, il faut, c'est bien de chercher au maximum, mais à un moment donné, il faut juste regarder qu'est-ce qui est à proximité et y aller. Mm. Si jamais c'est nul, ben on va ailleurs. Mais au moins on a testé cette option-là qui est à Facile. proximité. Et c'est comme tout, hein, la motivation dans le sport. Et mm. toi, tu dois, tu dois aussi en avoir bien conscience. C'est euh, d'abord, il faut créer une habitude. Tout à fait. Si l'habitude n'est pas là et qu'on n'a pas pris le temps de la créer, ben oui, après on est toujours dans l'effort. Mais cette habitude est là, ça va. Mm. Mais il faut la créer.
0: Donc praticité. Ok, mm. ça marche. Pour conclure, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver justement si euh, si on a envie de faire du yoga avec toi? Si on a envie de faire du yoga avec
1: moi, on peut passer par euh, Olibi, qui est la plateforme avec la je travaille le plus, O-L-Y-B-E, euh, qui propose un planning de 150 à 200 cours. Donc c'est avec eux que j'ai le maximum de cours et différents styles. Donc c'est ce qui est plus facile. C'est où du coup C'est Alors eux, ils n'ont pas de, de, lieu. Sale, de lieu fixe, ils ont plusieurs lieux. Donc avec eux, j'enseigne dans le 15e, 14e, 9e, 10e et euh, après moi de mon côté on me retrouve chez Yoga Searcher dans le troisième, mais uniquement c'est moi qui gère les réservations donc pas en passant par Yoga Searcher mais c'est là que je suis et euh, on me retrouve aussi en atelier et le plus simple c'est toujours d'aller voir mon site mon site web ou mon Instagram qui est ce que je réussis à faire vivre le plus et qui est le plus réactif euh, comme ça quand je fais des remplacements dans des studios ou dans d'autres endroits on a tout de suite le planning et il faut savoir que je ne réponds pas aux messages privés par Instagram J'en profite pour le rappeler. Inutile de m'envoyer des messages privés. Tout se passe par mail. Et euh, l'avantage avec les comptes professionnels Instagram, c'est que bah, sur le profil, on a directement accès à l'adresse mail et c'est le meilleur moyen de vous contacter.
0: OK. Et pour finir, finir, quels sont tes projets à court, moyen, moyen, long terme?
1: Hmm. À court terme, je vais aller donner un cours de yoga tout à l'heure. <rire> euh, à moyen terme, je vais reprendre euh, des formations. D'accord. Ça c'est sûr. En yoga euh, toujours. Euh, en yoga. Euh, J'ai d'autres formations euh, et à plus long terme des formations peut-être sur la partie euh, coaching, coaching professionnel pour légitimer euh, bah, ce que moi je faisais dans des activités précédentes et peut-être proposer du coaching euh, euh, professionnel ou du coaching de vie à voir. Okay. Euh, c'est ce qu quelque fait. chose sur lequel je réfléchis sur de l'accompagnement personnel et c'est potentiellement la troisième brique
0: de mon activité. Pour la suite. Ok, bah écoute, super. Super, merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci
1: Rosane, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et puis, euh, bah écoute, euh, ah si, j'ai oublié une question. Oui. Est-ce que t'écoutes de la musique quand tu fais du sport
1: Ah, quand j'en fais moi, euh, parfois oui, parfois non, souvent non.
0: Mais dans mes cours, il euh, y a de la musique. Et quand tu mets de la musique, oui. est-ce que t'as une chanson que tu aimes en particulier ou euh... Non, j'aime euh, y ait une musique qui porte la pratique sans la sans prendre le pas euh, okay. sur l'observation du souffle. Tu pourras m'en envoyer une pour que je Bien puisse sûr. la mettre dans la on a une petite playlist du podcast oui. donc euh, c'est vrai que c'est la première fois que j'interview j'interviewe quelqu'un qui fait du yoga donc euh, c'est vrai qu'on écoute moins de la musique euh, que vrai. quand on va courir ou quand on va faire euh, C'est vrai mais avec un plaisir. autre sport mais euh, avec grand plaisir, je t'enverrai ça. Ça marche. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Merci Et puis beaucoup. Euh, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci encore à Sephora pour son témoignage. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Rendez-vous sur Instagram Sport 50 pour vous tenir informé du prochain épisode qui paraîtra maintenant en janvier 2020. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes vacances et je vous dis à très vite. Bye bye